1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防衛杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，最近哦，比较有一个特别的新闻哦，就是在讲说这个美军的陆战队跑到冲绳这个地方去做他们的相关演训哦。对，那新闻上面是写说，哎，他们是想要强化他们的这个岛屿啊，跟丛林的作战能力哦。对，那不知道这件事情，国民哥您有什么看法呢？呃，
0: 我们再来看呢、啊，这个新闻哈、哦，表面上是说哎、啊，美国哈、哦、陆战队、哦，我们现在想到陆战队，哎、欸，有一批哈、哦、陆战队人，哎、欸，跑到哈冲绳的一个基地哦，做一个呃，不管是攻占岛屿的，或者说丛林作战演练的、哦，那。呃，我们常常看军事新闻来讲哈，这个是习以为常。那我们重新讲哈，美国哈这个军种的概况。那是一般来讲，我们都是认为有三军哈，一个国家有三军哦，陆海空三军没有、嗯。其实美国比较特殊，对，它有第四军叫做陆战队哦。所以其实你不能说它是海军陆战队哦。你如果指的一个陆战队说啊，你是海军陆战队，哎，他、欸、会打你的哈、欸，因为其实不一样，他们认为说。他是第四军，叫做陆战队。是你前面不要给我加海军，是、呃、就是 marine 就 marine、呃。对，你不要跟我说你是 navy， 不对。他们陆战队很凶悍，就是、说你不要说我是海军陆战队，没有，哈，这个是要跟海军做区隔、啊。对，不一样，不一样，就是说是台湾没有错，台湾是呃，我们通常为海军陆战队，但是。美国的话，如果说有机会听众有机会有接触到美国陆战队的话，千万不要说啊，你是美国海军陆战队哦，他们会生气的。那不一样的，美国还有第五军哦，<笑>叫做海岸防卫队。所以其实美国的哈、哦、军种基本上是五个军种哦、嗯。那国民兵那不算的，基本上是美国有五军。美国的陆战队还是呢，大部分是配备在美国本土，但是哈、哦、有一些海外的驻军呢，哎、欸，也配备有陆战队哈、哦、在那边，哈、哦、真的蛮奇特的，就是说、嗯、啊，你陆战队你配备在国外干嘛？哦，那说真的，这是蛮奇特哦、嗯。那这个跟他们的战略思想有关系哦。那就是说，我们先讲哈陆战队特性哦。那陆战队特性呢，我们刚才之前讲过哈、哦，就是说，好，二次大战期间啊，不是从所谓睡醒两期登陆作战嘛，然后一路打打打之后，哎、欸，打完了到一个段落之后呢，哎、欸，在把哈、哦，比如说陆战队呢哈，比如说在攻战哈，比如说二次大战,戰，哎、欸，攻战在冲绳啊，攻到一定的滩的时候，哎、欸。把这个后续的战士呢移交给陆军，好、哦，所以其实、嗯、呃，陆战队的一些功用哈，到现在都还是一样，是都是为陆军打先锋。哦，那是打到那个固定的阵地的时候，或者固定阶段的时候，再把它移交给陆军。嗯、哦，所以其实这美国的战略思想是这样的，所以其实陆战队呢，他从事的训练呢比较严格、哦。嗯。第一个，他要会装载；第二个，他不太会晕船。哦，就是说他要遂行两栖作战。是。哦、就是相关的哈，比如说攀登演练，其实我们陆战队有在演练哦，比如说爬绳哦，就爬那个攀绳哦，这个有演练，或者说抢滩登陆哈，这些。陆战队都要会，陆战队都要会呢。哎、欸，其实上岸之后呢，他们要干嘛、呃？他们要就变成摇身一变，变成陆军、哦。所以其实，在海上漂泊跟登岸的时候呢，哎、欸，可能要相关穿戴相关的求生背心，嗯哦、或是做一些、呃、防水设备、哦、但是。一旦登陆之后呢，哎、欸，他们又变成陆军，好、哦，所以其实陆军会的呢，陆战队都要会，陆战队会的，哎、欸，陆军可能不会，好、哦，所以其实陆战队他们训练比较严苛，所以他们会比较高傲一点哦，就较陆军来讲会比较高傲、嗯，这是一个特点哦。那陆战队上岸之后呢，他一样还是从事哈。哦这个所谓的步兵的工作，那步兵的有哪些工作就从事陆军的工作。那陆军的兵科就蛮杂的比如说他有，比如说步兵、装甲兵、炮兵、哦。那我们先还不算哦，工兵、化学兵、通讯兵哦，这个战斗支援不算、哦。那美国陆战队呢，还有一个特色就是说，他的支源武力呢、呃，除了海军的一些攻击火力之外呢，其实。他们有自己的航空武力，这个蛮奇特。嗯、就是说，比如说美国的直升机队哈，除了空军用、海军用之外，其实陆战队也有他们自己的直升机。是，那個直升机叫眼镜蛇攻击直升机、嗯、啊。那他们也有他们的黑鹰啊。那现在哈，呃，变成所谓的 M 22二这种所谓倾斜翼旋翼机当做运输工具。他们之前还有所谓的 A P 8这种所谓的攻击机。是、啊。那后面呢？而陆战队呢也要这个 F 3 5战机啊、呃、做对地支援。我说真的是，你很难想象说哈，一个国家的陆战队哈会有自己的步兵，哈、嗯、会有自己的两栖登陆作战部队，然后呢还有自己的航空器。对。我们很难想象说，哎、欸，台湾的海军陆战队呢，哎、欸欸，他们有自己的呃直升机，还有自己的攻击机，哎、欸，这个是我们很难想象哈。所以是美国陆战队呢，配备了这么大的一些兵科啊，说真的是蛮奇特的一个做法。嗯、但是我们要回归主力说，哎、欸，登陆抢滩之后呢，哎、欸，其实。还是要靠步兵做一个决胜、嗯、那步兵决胜的话，其实我们还是要来看啊。那一个陆战队步兵团大概是所谓的三千人哦。那这三千人一个旅哈，大概三千人。那一个团呢，大概一千人。那这一千人又分成三个营哦。所以一个营的话哦，大概是所谓的四百到四百五十人左右哈。这个营哈。每个陆战队呢，才是攻击的主干哦。那每个攻击的主干哦，虽然说四百多人，不要看哦，他的编制都中校以上哦，所以其实这个营长哦，基本上好像是最有权力的一个作战单位哦，因为。他还能管制相当多的一些航空器所以其实这个营长呢是有十兵的一个作战单位所以跟我们的中校阶级的营长、呃、可能概念不太一样，嗯，哎这个是大国海军的部分是他们的想法所以我们要先了解哈这种美国陆战这些想法，再去做深论那、呃、我们刚才回到说呃陆战队，哎，陆战队抢滩之后呢，不是说他必须往内陆挺进、哦，那往内陆挺进呢，不是可能说哎这个岛屿呢可能是。不可能是一望无际，哎、欸，都是山或是滩呐，哦，他可能抢滩之后，哎、欸，往内陆打一打之後，所以他碰到丛林哦，不、嗯、是说村落，哎、欸，是这个时候呢，丛林战呢，跟城镇战、山岳战的一些本领都要学会，对，哦、所以学会就说，哎、欸，哦，原来我陆战队上岸之后呢，可能不会碰到一马平川哦，就一路打过去，不是，哦，可那可能碰到、嗯、呃山岳、城镇、丘陵等等哦，这些哈、哦、相关的作战技巧，哎、哦欸，都要会。我们回到那个新闻中，美国呢陆战队呢跑到哈呃冲绳的丛林头去做一个丛林的作战训练，哎、欸，没有错啊，是、呃、那个丛林的作战训练。因为当地的植被都是符合亚洲的植被，这样讲比较快哈。当然我再讲一次说，美国的一些地形哦，绝对有一些丛林的地形跟哦冲绳很像但是光是植被的话，可能就不一样。所以说，透过哦这种移地训练一次移动的移，地是地方的移地训练哦，让美国陆战队官兵去模拟熟悉当地的地形地物、哦、未来他有可能美国把这些陆战队哎派到东南亚去啊，所以其实这些哈、哦、呃异地训练哦都是哈锻炼哈呃美国陆战队一些本质训练哈。我们这样看的话啊、呃，性能都了解哦。那我们再带下哈、哦、啊、呃，除了植被之外其实常常哈、哦、这些哈、哦、在外训练的一些部队哈、哦，还会跟哈、哦、当地的部队做融合，譬如说美国跟泰国的金眼镜蛇演习，哎、欸，其实如果。各位听众有印象了哎、欸，其实怎么看到说哎、欸，后续的演习，呃，新闻官发布的照片，哎、欸，怎么这两个国家的一些官兵哦，都在比说哎、欸，喝眼镜蛇的生血，或者说捕获的蛇类生血哦，当做胆量的训练哦，没有错哈。其实这种一地训练哦，除了哈熟悉当地的地形地物植被之外呢，哎、欸，其实。还可以哈、哦、见识到哈、哦、当地的军队的一些风土民情、哦、然后甚至、哦呃、用这种方式、哦、跟他们建立交情哦，这些交情其实在战时的时候其实是很重要的，所以其实我们可以哈、哦、从美国哈、哦、陆战队、哦、派驻到哈、哦、冲做一个训练、哦呃、得到、哦、相关的联想
1: 。嗯，是，其实就像国民哥介绍的哦，这个美国的陆战队到这个冲绳进行的这些演训、哦、其实是有相当的必要性的、哦、好，那紧接着继续来关心一下美国最近的一些动态上个月二十一号呢，其实美国在韩国总统文在寅拜访美国之后呢，就是他们有共同的对外宣布了一些联合记者会，然后有宣布一些事情哦。其中最让大家就是注意到的就是，哎，美国他们宣布要放宽韩国飞弹发展的一些相关限制哦。那当然，这些大部分的媒体哦的解读都是认为说，哎，美国将把这个加诸在韩国飞弹发展四十年的这个紧箍咒给解禁哦。不过，这个在实际上，国民哥，您对这件事情的看法又是如何呢
0: ？呃，我们这样看啊，其实我们必须要看到说，哈，亚洲的新闻哦，那其实亚洲的新闻哦，大概对我们关系比较密切的，大概日本、韩国还有中国。是这个新闻哦，是发生在五月二十一号。其实，韩国总统文在寅居然哦去拜会美国。嗯、拜会美国之后呢，其实后续呢，大家会说，哎、欸，这个美韩之间哦有什么样的交易跟举措哦？所以，其实这个是我们要看出，哎、欸。一个国家的元首哈、哦、不会呢无缘无故的哈、哦、去做一个外交访问，那后面呢我们就看到说，哎，美国呢好像哈、哦、要提供疫苗哈、哦、给韩国的驻韩美军吃打哈、哦，所以其实这部分呢我们就来看说，哦，原来五月二十号的时候呢。呃，韩国总统文在寅呃拜访美国之后哦，原来哈、哦、是有这些外交的一些交换条件的存在哦，所以其实大国或者小国的元首出访哦，其实我们要这样看哦，会比较有趣哦。那我们在哈、哦、在这边再重申一次，就是说哎，我们要有国际观呢、啊，就碰到韩国人的时候，你要说你是韩国人，不能说你是南韩人哈，他、哦、说他们是。呃，自己自称是韩国人他是正统。但是呢，碰到北韩哦，就是说我们常常说北韩，他们说、啊、那是朝鲜人不一样。就你可以称北韩或是朝鲜，但是呢，你千万不能对南韩的朋友说你是南韩人，不对，你要称那是韩国人。是，那他们会很生气的。所以其实这个是国际观跟地方观的不一样。在这边哦，先跟大家哈讲一下。那我们回到好这个所谓中程飞弹的部分。那其实呃，一九五零代哦发生韩战之后呢，其实。呃，韩国他们也日新月异，说、欸、哎，想要搞国防自主哦，这个是很多弱小国家哈、哦，这个是发展武力的必然哦。那其实他们早在一九七零年代哈、哦，就是成立他们的中山科学研究院哦。那这样讲大家比较听得懂，就是他们成立他们叫呃国防科学研究所叫 ADD 哦。那这个 ADD 的研究所是干嘛呢？就是就是我们的中科院哦。这样讲大家比较快，就说哎、欸，他们成立中科院干嘛？哎、欸，居然是在一九七零年代哦。进行这个所谓地对地飞弹的研究，我、哦、说真的是蛮，呃，这个决心蛮大的哈，是一九七零年到，老、嗯、就五十年前哦，韩国就要发展哈、哦、地对地飞弹，好、哦，那这个地对地飞弹呢，呃，说真的，改装的原原始弹型居然是哈、哦、美国哈、哦、援助哈韩、哦、国的胜利女神。哦，利式型飞弹这个我们也有，嗯、我们已经储役了哈、哦。就是说，韩国呢，当初改装的胜利女神飞弹，想要把它改装成哈、哦、地对地的飞弹。好、哦，那这个改装，哎，改装过程，哎，居然在一九七九年就获得成功了。那时候那一型飞弹叫 NHK， 好、哦，不是不是日本的，不是日本是日、哦，是不一样，它的不一样，知、就、道、是、NHK， 然后 Dash One 飞弹哦。那射程呢是一百五十公里，那弹头重一百五十公斤。好、哦嗯，那美国呢看到说，哎。韩国人居然这么努力哈，居然发展这个所谓出行的哈地对地飞哎，于、欸、是呢，赶快呢哈跟韩国签订一个备忘录，说啊，这个我们来两国来签订一个非但谅解备忘录哈，就是。这个备忘录就是日后我们呃美韩、长廊之间的飞弹协议啊。那这样讲比较快，就说当时呢，美国哈就透过哈这种双边的协定说，好，你韩国不要发展哈这种相关的地对地飞弹，但是呢，由我美国来提供你相关飞弹的零件跟组件哈。然后呢，你韩国不可以开发出哈射程超过180公里、弹头重量300公斤的飞弹。是那时候是韩国人说 OK 了，好就这样，让你先进。但是没有想到， 1979年的时候呢，北韩呢居然从埃及呢获得一批哦飞云飞弹哦。那飞云飞弹呢其实很麻烦，就是、说埃及呢，当时候呢跟世界上许多国家哈输、哦、出这种所谓的飞云飞弹，然、哦、后那飞云飞弹科技哦都、就是来自前苏联。好、哦，那输出到北韩哈，从苏联哈输出到埃及，然后埃及呢再输出到北韩。那其实呢，埃及人也输出这种飞鱼飞弹到中东国家哈，譬如说哈，像一些海湾国家哈、嗯。但是海湾国家或者说波斯呃国家有一个特色，就是说，哎，他们没有比较大的科研力。换句话说呢，哦、是埃及呢供应你多少枚飞鱼飞弹哈，给这些国家哈，那打了一发。打了一枚啊、哦，就消耗一枚哦，它没有再生能量哦。但是你输出到北韩不一样哈、哦。那北韩我们不要小看它的科研能力，他们的科研能力很厉害。就说哎、欸，埃及获得的飞云飞弹的能力之后呢，哎、欸，其实后面呢，哎、欸，这个金氏政权的科学家很努力哦。好、嗯哦，就说把这些呢飞云飞弹呢加改装，那后面呢，我们看看到说哎。欸发展出所谓的劳动飞弹啊，大普段飞弹啊，一大堆飞弹，大普动一型、大普动二型，哎、欸，就代表说北韩有生产这种短程弹道的飞弹的能力。嗯，那射程呢越来越长哦，弹头重量越来越大。嗯、那韩国看到出发展这种发展去不行啊，他就跟、嗯、美国说啊，不行啊，北韩你发展好、哦、这种射程威力越来越大飞弹，我们都没有飞弹啊，你要放松吼。哦这种所谓的飞弹管制限制所以其实这整个哈，从一九七九年来到二零二一年之间哈，这个美国跟韩国哈期间哈，历经了四次的谈判。那这个四次谈判的大意就是说，好，韩国呢要放宽美国哈对飞弹管制的限制。是。那为什么要突破呢？就是要透过说，哎，飞弹哈，这个飞弹能打得航程越远越好，弹头重量越来越多所以其实。整个的美韩的飞弹管制哈、哦，都是浓缩在哈、哦、飞弹射程哦跟弹头重量这两个方向哈、哦、在前进。那最终哈、哦、到了二零二一年就是今年哈、哦嗯，美国呢终于放宽说，好吧啊，既然哈、哦、北韩有这么大的威胁，好，我就直接放宽哈、哦。对韩国的飞弹限制，那最终这韩国人科研单位也很努力哦。他们的一些所谓弹道飞弹代号叫玄武，哈、哦，玄是玄天上帝的玄，武是五倍的武。好、哦，那玄武飞弹呢，它分为哈几个次型，就是一型、二型、四型，好、哦，这个是弹道飞弹。好、哦，那玄武三型就是巡弋飞弹，好、哦，不太一样。巡弋飞弹的部分呢，它玄武三型 A、B 型，那分别射程哦，这种是巡弋飞弹哦，可以达到五百、一千跟一千五百公里。哈、哦，那弹道飞弹呢，其实很恐怖，就是说，哎、欸，所谓的玄武四型，居然可以射程推估两千公里。嗯，弹头重量多重呢？不重，两千公斤，是呵呵这很重，很重，很重。是那为什么全世界就发展这种弹道飞弹，大概五百公斤然后一千公斤？那为什么韩国人要搭载重量这个两千公斤的飞弹？哈，就是说韩国哈要透过哈这种玄武飞弹哦去攻击北韩的一些洞窟目标。嗯，哦。那这样讲的话，其实大家就可以懂说，哦，原来韩国呢发展这种玄武飞弹呢是要哈，在万一呢在战争的时候呢，哎、欸，用这种所谓玄武四型的这种在战场非常大的飞弹去干嘛呢？去击垮北韩境内的一些洞窟式目标，而这些洞窟式目标呢，有可能是。北韩领导人、常领不一样，所以其实韩国呢，我们可以现在说，哦，它有现代化的低级的打击能力，所以其实它的弹道飞弹打击力量比我们充足很多，所以其实我们不要小看说、嗯、啊，韩国人其实不是，其实他们相当努力，所以其实当然了、啊，除了韩国人的努力之外，其实呃，美国有部分的松绑所以其实到了二零二一年，就是今年，美国呢终于放宽，呃，对韩国的飞弹发展限制哦，这个是哈、哦呃，未来呢会不会有增加哈、哦？东北亚趋势的紧张哈、哦，这个还有待后续观察。嗯
1: ，是，其实美国放宽这个限制哦，或许就是要这个区域能够得到一个比较平衡的一个状态哦。对，那紧接着要继续关心一场呃，美国在演习的时候发生的一场呃比较有趣的乌龙哦。根据一些媒体报道，哦，美军的伞兵日前呢在参加这个北约的这个迅捷反应的时候，出包哦，就是意外的空入了一座正在营运中的民用橄榄油的工厂哦。对，那这个乌龙呢也让大家就是呃、欸、可能有点啼笑皆非哦，因为他们在攻进去的时候，所有的工人都被吓到，想说嗯怎么突然会有这个军。对，就打进来我这里，难道是要真的发生什么战争还是什么事情吗？对，那这个部分是不是在请国民哥跟我们听众朋友稍微说明一下呢？
0: 呃，我们再来看啊，这个新闻说真的蛮有趣的，就是、说哎、欸，其实哈、喔，哎、欸，这个地方哈、喔、叫保加利亚，那保加利亚之前哦、喔、算是所谓的东欧国家，那东欧国家呢到现在还是啦就地理上是东欧交、喔，那政治上呢它是华约组织，那后面呢、喔、因为苏联解体，哎、欸，这些啊、喔、不管是保加利亚、罗马尼亚，罗马尼亚比较大哈、喔，那保加利亚哈、喔、呃比较强，但是他们都靠所谓的。呃，黑海哈，这个地理概念要有。那黑海呢，在过去就是乔治亚好，所以是整个环黑海的国家哈，就在这个地方。哎，没想到说美国的空降兵呢，哎，居然是攻占了一个保加利亚一个民间的一些工厂。说真的，哎，搞的哈这些呃工厂工的一头雾水，说啊你。这是在做什么？要战争的吗？嗎<笑>那还好呢。呃、现在哦，因为透过哈、喔、我们叫 CCTV 的或 B 六电视或相关的一些影像，哎、呃、都有录影存证哦、喔，就是说我们的行车记录也都有记录到哦、喔，所以其实这个是赖不掉。喔、那赖不掉的话，我们在、呃、相关的有趣的新闻说，哎、欸，我们刚才讲到说，哎、欸。为什么的美国的特战部队哈那么散将哈怎么会跑到说这个东欧国家来哈？怎么会跑错？会跑错哈。第一个就是说这些国家哈、呃、目前来讲哈都算是所谓的整个大北约体系、嗯、所以其实美国呢除了在哈这些国家哈做相关的演训之外呢，其实也会跟哈当地部队哈做一个联合演训。譬如说美国呢出动哈机动的步兵比如说当地国呢出动啊，因为他们有战甲单位，有比如说战车啊、装甲车啊，出了呃，比如说一个连啊或两个连来支援說，说哈跟这个美国的特战兵哦做一个步战协同演训哦，这个是常常哦发生在哈所谓的双边演训当中。那这次呢，哎、欸，怎么会出现呢？伞兵呢，呃，跑到说哈一个当地国家哦，然后这个工厂呢，很显然哦不是预定的军事目标。目標对、哦，那第一个哦。我们就想，呃，从几个方面来讲。第一个，美国的导航系统出了问题是就是說我们都知道了，美军的导航装备呢很先进那很先进的话呢，呃，雖然说很先进，但是如果说哈，临战的指挥官、欸、判读错误他可能下了错误的指令，这是第一点。那第二个就是说哈，呃，伞降的部分、哦呃，我们重新讲一下，就是部队哈，你从空中哈，不管是搭乘直升机或者说运输机哦，要降落到地面，它有两种方式。第一种就是所谓伞降哈，就是开伞降落哦，这是我们叫伞兵哈。第二种就是所谓机降，那机降的话，可能比如说啊，搭载直升机呃落到定点之后，然后让步兵下来，这个叫机降哦。是。那这次呢，伞兵空降。那伞兵空降呢？不是说哈，我们在我们比如说像我们的屏东潮州训练场，哎，看到呃伞兵这样子呃从运输机落下来，哎就会呃垂直降落到定点。不是，因为其实，在降落的过程中哈，比如说呃，我们到第一个，它要消耗伞兵要消耗高度哈。那这个时候的消耗高度哈，比如说呃你出舱门的风速跟风向跟你落地的风速风向不一样，而且会有变动。好，比如说在出舱门的时候啊，符合跳伞空速啊，比如说时节。可能呢，在跳伞到落地的过程哦，比如说三十秒之内，哎，风速增加，风向改变，好、哦，于是呢，都会把哈、哦、这个伞兵吹向哈、哦、不是预定的落点目标哦。这个落点目标通常我们叫 L D 哦，就 l a n d i o L D。好，那这个状况呢，有常常发生。那常常发生呢，伞兵呢也会有受过训练哦。那当然了、啊，现代化的伞具呢都有做一些呃，在下降的过程中可以调降方向这个。机制绝对有哈，伞兵呢也会有训练，说、欸、哎，把这个哈吹偏的呃风向或是呃方位呢调照哈预定的弱点，是，这个他们人都有训练，但是天有不测风云，好，所以有时候呢还是会飘太远。嗯就算是飘太远哦，那我们回到说保美军的例子說，说好啦，就算哦你错过集结地或降落地，你怎么会去攻占一个显然不是军事目标一个地方？好，所以这个是我们要值得探讨哈，就是说我们分析的说啊，风速呢，风向呢，把伞边的集结点哦吹偏了。这个是有可能，对、哦，有可能。但是呢，你集结兵力之后呢，呃，去攻打一个非军事目标，那显然不管是地图的判读、打航，或者说呃临时的临战的指挥官的训练，这就值得要检讨、哦。但是我们也不要笑啊，就是说我们哈、哦、透过哈、哦、你说这种乌龙案件，我们见证到说，哎、欸，其实美国军方是在玩真的呢。欸、他不是玩假的、欸嗯，他没有彩排的，说真的是蛮有趣的。那当然了、啊，我相信啊，就事后那个带队的指挥官哦、啊，可能会知道很严重的升职啊，这个是很正常哦、啊。那对，呃，我们还是要想过了、啊，就其实，在这些特战兵哦、啊、攻占这些工厂的过程中哈啊,啊，难免哈、啊、会有一些积聚的，或是说农作物的农损哦。那这些农损或损失哦、啊，当然都是用美国军方来赔哦、啊，不是用特战兵来赔哦、啊嗯，这个是我们要先讲清楚的、啊，就说,說，否则的话呢，如果说要叫这些哦、啊、军人去赔哦、啊，那以后我们。没有人敢当兵哈，这个是职场上的训练都这样，就是说，好，你不用到我，那我犯错，那当然是老板负责。那这个老板呢，就是美国国防部，这个没有办法，真、这、的、个、没有办法。那我们先讲好，那我们要回到伞兵，就是说，哎，为什么哦，伞兵哦，通常是轻装哈。那我们要回到哈，就是不管是二战大战电影，我们可以看到说，哎，其实呢，伞兵呢，他基本上落地之后是步兵哦，但是呢，他、嗯、要登机之前，他要背伞具哈。光是哈具就是一个重量，那伞兵落地之后呢，他必须要背负自卫武器，通常哈这是指所谓的步枪跟轻机枪。那步枪跟轻机枪之后呢，哈开始落地的时候，他没有重装备哈。换句话说呢，比如说一个伞兵的吸带重量大概是五十磅那老外都是五十磅，他们叫磅起跳就在五十磅的限重下呢、欸，你要不要呢多载一些哈粮食弹药？那通常伞兵会因为。呃，落地之后呢，有没有获得补给，或说再补给的能力啊，或者说呃有没有单位帮你补给啊，这个都在未知数。所以其实通常哦、啊，各国的产品都一样啊，比如说额定哦、啊、是五十磅，嗯，那。你要多带一些东西，可不可以啊？通常后勤单位说，当当然可以啊。比如说你多带了，比如说三天份的口粮，好，或者说五天份的口粮，或者说呃两百发，或者说四倍的弹药，可不可以？可以，可
1: 以,、哦、可以啊。
0: 所以其实当然哈、哦，这个伞兵哈、哦、落地之后呢，他们在预期说、哦、没有办法获得补给的状况下，所以通常呢。他们哈会搭载哈比较多的一些额外的装备，嗯、那除了武器之外呢，通常多是带的是呃弹药哈跟食物哈，这个是很正常。那后续呢，我们可以看到哦，伞兵呢除了背负了身上背的呃重量之外，其实呃在一些下降的过程中，其实我们的一些伞兵哦、特战兵哦，也可以看到了，哎，在伞兵的落下的过程中，哎，怎么好像呢，在伞兵的腿部的底下哈？前面哦，大概十尺的地方，哎、欸，有一包东西存在，嗯，没有错哈，这个叫腿带，哦，腿是腿上的腿，哈，带是就带着带，就是说伞兵呢在落下的过程中，哦，先把好这个腿带，哦，一并带出去，哦、嗯，那这个伞带，哈，又可以，哈，多装一些重量，是，多装一些装，里面可以装一些装备，呃，跟东西，哦，所以其实，呃，这些，哈，凸显出啊，伞兵哦，在落地之前，哦，他基本上，哦，他可能遭到好敌军的。呃、重装甲单位攻击，然后是没有办法获得补给、哦，所以其实他们呢会携带哈比较多的装备哦。那当然了、啊，其实空降训练过程是蛮严格的、嗯。那之前哦，其实。各国都一样那先前台湾的军方在军官他们在任阶之前，不管是哪一个军种，都必须执行跳伞五次所以其实这个所谓的跳伞算是哈现代化的军官必备的技能、嗯、那我们可以从美国特战兵的乌龙攻战哦，保加利亚民间工厂中来看到，哎、欸，有这些一些特性存在提供出来哦，供大家做一个参
1: 考。嗯，是，其实就像国民哥介绍这个，虽然是一场乌龙的这个事件但是也可以就是顺便。来看一下，哎，其实伞兵的工作大概是这样子的、哦。好，那紧接着我们来看一下南亚部分呢、哦。最近南亚大国印度呢，他们政府通过预算案啦、啊，然后准备要豪宅一千七百亿，要打造。他们国造的六艘浅舰哦，对，那这个六艘浅舰预估会有哪一些东西？可以请国民哥跟我们听众朋友稍微介绍一下吗
0: 、呃？嗯，我们再看一下哦、喔。其实这个亚洲哈、喔，其实是、呃、世界上最大的一个国家，不、呃、是是最大一个地理区域啊、喔。那除了东北啊、日本、韩国，还有东亚，比如中国跟台湾之外啊，东南亚一些国家，啊。其实我们要看到关系到一个南亚一个次大陆、喔，这叫印度哦、喔。那印度呢本身是一个国家，也是一個地名哦、喔，那也是一个印度的次大陆的一个。代称那为什么要关心到印度呢？其实这个又跟中国有关系因为其实中国跟印度在去年在边境哦发生了一大堆哈一个边境冲突那既然跟中国有关系，我们都要予以关注。那对印度呢？最近的新闻是说，哎呃、在六月八号的时候，欸突然、哦、突然就是中央这发，就我们派驻在中央社的新聞、呃、同意说，哎，发不不一个新聞说，欸、印度政府呢要花一千七百亿哦、嗯、来打造这个六艘潜艇，是哦，这个六艘潜艇第一个我们有几个特点要分析，第一个六艘潜艇要一千七百亿，是、哦、那除以六的话、哦、假设啦、嗯、我们一千八的话除以六啦，一艘一艘了，新的柴电潜艇就要三百亿所以其实。潜舰是很贵的哦，好贵、嗯。那第二个就是说，印度政府在要求潜舰的制造过程中哦，会要求说，哎、欸，这些潜舰哦要具备所谓 AIP 系统。那是 AIP 是什么系统？是什么？就是绝气推进系统。那这个绝气推进系统哦，就可以让哈呃柴电潜舰哦，在不用哈上来哈换气充电的过程中哦继续航行,行。嗯，那。前键呢，我们大致哈分为合资前键哦跟台电前键、嗯。那合资前键呢，它的呃动力是无穷的哈，就是说它可以一直跑。哦，那台电前键呢有一个麻烦，就是说哎、欸，它配备呢柴油主机跟电池。哦，那、嗯、呃，在水下航行情呢是靠电池。哦，那虽然说了现代化的电池哦都很呃先进哦，但是你在潜潜舰在海下潜航的时间靠电池，毕竟潜航的时间有限哦，所以其实它必须呢定期哈、哦、浮上水面哈、哦，用发电机哈将哈这些电池充电哈、哦。所以其实这个是柴电潜的限制哦，这个没办法哦。是，所以我们要简单的讲来讲哦，哎、欸，这六艘哈所谓柴电前进哦。呃，如果说没有配备哈这个崛起推进系统的基本上来讲哈、哦、是比较被容易对方的反潜兵力所侦知哈、哦嗯。所以其实说，呃，这个所谓的 AIP 系统哦，是现代化的柴电前艇所必备。好、哦嗯，这个是必要的装备哈、哦。这是我们先这样讲。那印度政府呢，在近几年采购过程中，哎，他们有提出一个口号，就是说 Made in India， 就是说有些东西要在印度制造。嗯、哦，那换句话说呢，很简单哦，就是他们总理莫迪很简单就是、说。至少你要百分之五十的一些制造机会留在印度、嗯、啊，这个有点类似我们的国建国造、啊、那呃，不管怎样，都是他要落实说，呃，这些外国的军火商，不管西欧、美国、俄罗斯都好，你必须哈、啊、把部分的生产的一些行业哦、啊，甚至就业机会哦、啊，放给、啊、印度人民。嗯，啊、这样讲比较快哈、啊。那，是这个政策其实来讲是不错哈、啊，因为哈。啊呃，不管是买方市场或卖方市场哦，当你要销售潜舰的时候呢，其实印度政府提出个需求啊，军火商通通会帮你达到哈、嗯，这个是很正确一个方向哈，这个是值得我们学习。那这六艘潜舰哦，那未来哈，如果说、呃、建设完毕之后呢，哎、欸，我们可以看到说哦，印度海军的未来哦，水下战力的部分构成是这样哦。六艘核子潜舰然后十八艘的柴电潜舰哦，他们的水效战力是这样的。哦，那我们要赶快哦，回到说哈，他们的国建国大部分呢，就是说这次呢，印度海军呢是开的国际标哈，那总共哈有六个国家的船长哦来竞标，我们这边稍微念一下哦、嗯。那当然了哈，这些六个国家的竞标厂商哈，必须哈。在哈，印度的马扎刚哈，其其实它是一个钢铁厂，就马扎刚的船务公司哦，在做一个主承包商的底下呢，呃，做一个承包的动作哈、嗯。那马扎刚的船务工厂哦，哦，类似我们的台船是，就是这样讲的话，大家比较容易理解，就说台船主导哈，但是竞标厂商呢又有很多家哈，比如说俄罗斯的红宝石哦，卢比这个设计厂哈，法国的海洋集团，就以前他们叫 DCN 哈船厂，那西班牙的纳凡迪亚哈这个公司、嗯、那。德国的克鲁森蒂博，那其实他以前是、呃、另外一家前进的设计集团那还有呢，哦，就韩国的大宇。我、哦、说真的，我们刚刚讲，哎、欸，说韩国的，其实他们的造舰能力、欸、不錯也还不错。是。比较有趣的意思说，哎、欸，为什么这分成这五家？那其实法国跟西班牙这两个船厂其实在以前哦，他们已经设计叫做鱿鱼级。那鱿鱼级是一个鱼再一个由来的哦。这个鱿鱼级前进哦，其实是、呃、法国跟西班牙合作、哦这个时候呢，要竞标哈、哦，印度潜艇标案的时候，居然居然把它分成说，呃，法国厂商是一个，西班牙厂商一个。那同样的情形也发生在德国。那其实德国呢，之前的潜艇科技哦，有部分呢、哦、授权韩国厂商哈、哦、去生产哦。所以其实这个时候呢，要竞竞争的印度潜艇。呃，表演说，哎、呃，又分成了，呃，德国的克罗伯集团跟韩国的大宇集团、嗯。其实我们讲白一点哈，就是、说整个哈印度的潜艇表演就三个国家，是俄罗斯、德国跟法国，这、就是、三个国家，好、嗯哦、就很简单，好、哦。那为什么要分拆这几个国家、啊？说的也蛮奇特。那我们再来看啊，俄罗斯的潜艇代表哈，大概是所谓基洛级潜艇。那基洛级潜艇它呃有所谓的海洋黑洞之称，所以它的。水下极静性是不错的哈，所以其实我们要这样看哦，俄罗斯哦，他们对他们的造舰科技很有把握哦，嗯、他们的推出哈，以基洛级前艇为代表的后继的舰种哦、嗯，这个是他们有改良有更新呐、啊，哦，这个是第一点。那第二个呢，法国跟西班牙我们刚刚讲过哦，这个叫游鱼级的柴电前艇。那德国呢，哦、呃，它是用他们的2 0九2一二跟2一四哦这个系列前艇哦做代表，好，基本上这个呢，印度的前艇的表演有三个国家。俄罗斯、英国跟法国哈，这样記就对了。那、呃、印度呢？我们回到说印度的地理区那说的，印度这个次大陆哦，这个蛮大的哈。就是说，地图的西边它西边我们叫阿拉伯海。那在过去呢就是所谓的阿拉伯半岛、嗯、那东边呢，就是孟加拉湾跟安达曼海。那这个什么样的概念？就是说。印度的地图东边哈，就要缅甸跟泰国、嗯。那现在的麻烦哦，就是说以前呐、啊，以前在冷战时期哦，呃，没有人会去呃印度洋挑战印度的海权，嗯，所以其实呃印度海军呢，他要建几艘航舰哈，几艘潜舰哈，基本上
1: 没有人管，没有
0: 人也没有人跟他称霸。好，那没想到说哈，从二零一五年之后，欸、中国呢居然派遣舰艇哦、欸，去亚丁湾护航。哎、嗯，亚、欸、丁湾护航之后呢，几次下来之后呢。哎、欸，印度海军跟政府发现不对哦，哎、欸，怎么中国的水面舰哦，甚至连潜舰呢，都跑到这个所谓的安达曼海跟孟加拉湾过来哈？这个对哈，印度的整个国家安全呢是一个挑战。所以其实印度呢，海军呢，在看到哈中国海军崛起之后，哎、欸，他们就在设想说。怎么样的应对方案、啊、譬如说、哦、他跟、哦、缅甸合作说，我们在你们的安达曼群岛、哦、设置所谓的暗基雷达、哦、来看一些海岸的状况好不好？这个再谈、哦、因为毕竟、哦、这个算是、哦、安达曼群岛。那第二点就哎他们加强、哦、本身的海军的实力、哦、所以其实。我们看到说，在今年哦，就前几天哦，他们哦，居然哦，要花一千七百亿哦，去打造这六艘潜艇哦，强化这些水下战力，干什么的呢？就是跟中国海军做一个对抗。嗯、那我们要这样子来讲哈啊，预期哈，反正呢，只要呢，呃，国际呢，军火交易很简单哦，你只要呢，把军购款筹措的哈，我就会有军火商啊，帮你训练哦，帮你造好，这个是必然。这个呢，在可见不管是三到五年之内哈，这个印度的潜舰战力会形成但是潜舰再好再精良只要你受训不佳呢，其实都会浪费这个好的装备。那偏偏印度海军他们的一些官兵的距律呢不太好不是呢，嗯、把船呢在修船的时候呢弄成，好不然就是电线失火失事,事、嗯。说真的，这个我们会看到说，哎，这个怎么一个国家的海军的官士兵哦训练哦？怎么会这个纪律不佳？真的是蛮奇特。那对我们来讲哦，这个叫软性的战力。嗯、那一般的评论哦，就说哦，印度海军哦，在未来哦，你可以打造出一流的前线战力，这个没有错。对。但是你的软体训练纪律可能就必须再加强。嗯。否则的话呢，你可能哦没有办法操作哦这些先进前线跟哦中国做对抗。这个是我们看到。呃，印度潜艇新闻所说一些联想
1: 。嗯，是，其实就像国民哥说的，当然这个印度呢，他们做了这些潜舰，当然是希望能用啊，但是可能在这个官兵的素质部分，可能还要再稍微再加强训练一下、喔、好，那今天在经过国民哥的介绍，相信各位听众朋友对我们介绍这几个议题都有相当程度的认识哦、喔。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜，拜
0: 拜。